0: Bienvenidos a Fabricantes de Miseria, un podcast de opinión y comentario político de Guatemala. No somos analistas ni expertos, solo somos una voz promedio pensando en Res. Bienvenidos al episodio número 42 de Fabricantes de Miseria. Con ustedes estamos los mismos de siempre. Dan desde Washington DC, ¿cómo te va?
1: Bien, aquí de una vez, eh, por si me no se oye bien, solo les digo que estoy grabando el teléfono hoy, eh, porque porque ando grabando, haciendo un montón de videos en mi computadora y se van a tardar una hora más en exportar y tenemos que sacar el episodio. Ay, creí que me ibas a decir
0: que ya estabas en la cola para ponerte la vacuna de una vez, ya, moder
1: ¿moderna o <risa> <Cabal>. <risa> Tengo mi fake ID que dice que tengo 65 años.
0: Ah, para que te den prioridad de una vez ah, vale. Bueno, está bien, está bien Y su servidor, Rodrigo, desde Guatemala Como siempre, hoy traemos un episodio Un poco tarde, pero eh, había, que, había que dejar que pasaran Ciertas cosas que trascendieron Esta semana es Estábamos de, esperando que sacaran de... el presupuesto ¿Verdad, Lito? Eso, eso estábamos esperando sí. estábamos, estábamos pendientes y de repente Algo pasaba con el presupuesto Y las manifestaciones y todo entonces, pues sí, igual que todos, hacemos nuestros presupuestos del mes y en el año de la pandemia. Estamos viendo de dónde recortamos gastos para salir a flote. El gobierno. Y después, está
1: haciendo y de, eso mismo. Y después sale el PlayStation 5 y, y eso se va, se va toda la basura, ¿verdad? No Xbox, y no PlayStation Y, y, y a Dios. La tele igual y, y el. Y, por supuesto, no puedes tener solo un juego, ¿verdad? O sea, vas a tener que no, tener un par, por supuesto. Por
0: supuesto. Pero sí, algo así trabajan los diputados también, pues. Ellos también necesitan teles 4K en sus casas. También necesitan PlayStation 5. Y aquí en Guatemala ya vimos que más o menos entre 10.000 para arriba están los PlayStation, ¿verdad? Entonces, obviamente, los diputados tenían que alterar un poquito el presupuesto para que, para que salga, pues, para que salga bonito el año todavía. En fin, el tema de hoy, ya sin tanto rodeo, es el presupuesto del año 2021. El presupuesto lo elabora el organismo ejecutivo, el presidente, y pues tiene que ser aprobado por el Congreso. Y ese, pues normalmente en una democracia, ese presupuesto debería ser analizado y discutido, enmendado, para después ser aprobado y si en caso hay un desacuerdo del, del, del presidente con la forma en que queda el presupuesto por parte del Congreso, el presidente está en su derecho a vetarlo. Ahora, ojo, que nuestro sistema establece que tenemos de aquí al 30 de noviembre para que quede aprobado ese presupuesto. ¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto? Se usa el mismo presupuesto que se utilizó el año presente lo cual es bastante problemático porque este año, por ser un año anormal y ser un año de COVID, tuvimos un presupuesto gigante en base a deuda, en base a préstamos y sería lamentable que el año siguiente, en lugar de recortar gastos, ¿verdad?, por, por el endeudamiento que causa inflación, que causa devaluación de la moneda, que puede causar una serie de, de trastornos económicos de los, de los cuales no queremos, pues no, eh, queremos evitar que el presupuesto tenía que ser un presupuesto austero, pero no, y Amatey dijo, este, quiero el presupuesto más alto de la historia de Guatemala y con mayor déficit de la historia de Guatemala y planeó para el 2021 un presupuesto con centro de gobierno incluido, por supuesto, ¿verdad? Porque tiene que comer Miguelito tiene que ir a los conciertos con él <risa> porque es, es bien raro eso. o sea, no es por fregarlo pero son, in, son amigos inseparables van de un lado a otro y ¿En las obras de verdad están por todos todo los asuntos sí, todo lo que debería de hacer el vicepresidente lo está haciendo Miguelito no sé por qué y al pobre vicepresidente lo tiene en una esquina encerrado donde por lo tuiteando, menos está tuiteando que está en contra del presupuesto Ahí está en su esquina diciendo que está en contra del presupuesto. Bueno, como todos sabemos, el, aquí vienen, ¿qué, ¿por qué hay tanto repudio al presupuesto? O sea, nosotros llegamos tarde, en Twitter ya lo comentaron miles de personalidades, hasta las influencers y los influencers ya, ya están uniéndose para la manifestación y en contra, pues porque hay tanto descontento. Si usted no lo sabe, pues aquí se lo, se lo vamos a explicar un poquito. Y de ahí, pues, qué se puede hacer, ¿verdad? Entonces, el, el presupuesto, empezamos con los problemas que trae de forma, ¿ya? Como les estaba diciendo, un presupuesto debía ser discutido en el Congreso, consensuado con los diferentes sectores representados en el Congreso, para luego ser aprobado. No fue así. De alguna manera, el Ejecutivo con su bancada y la mayoría de bancadas se pusieron de acuerdo con el presupuesto, ya lo tra y Cuando lo llevaron al Congreso, ya estaban de acuerdo en aprobarlo y de moción de emergencia de aprobación, en cuestión de horas, ya lo tenían aprobado. Incluso la ley obliga que debe darse la lectura a, todo a todos los artículos y ustedes pueden ver en Twitter que lo leen a una velocidad inentendible, Astronómica. ¿verdad? Astronómica. Astronómica, Para lo único que son rápidos, ¿verdad? <risa> porque de ahí para lo demás Dios guarde. Entonces lo leen, no se entiende nada, era un documento de análisis de 130 páginas para analizarlo en cuestión de horas y de una vez fue aprobado. Ahora, que el problema es que lo hayan aprobado, pues tal y como lo pidió el presidente, así lo aprobaron. Y lo aprobaron alrededor de
1: 110, 110 diputados. Y en la madrugada de la mañana ¿Cómo? no fue o algo así.
0: Como a las 10 de la noche, exacto, a las 10, de la a las 10 11 de la noche paró, paró siendo aprobado con la oposición de tan solo 20 diputados, cuando habían alrededor, y otros 20 que digamos que no llegaron o están ausentes o tenían licencia, o que tenían miedo de pronunciarse para un lado o para el otro, ¿verdad? Ahí sí que uno, uno puede especular qué fue lo que pasó con esos diputados. La mayoría de diputados que se opusieron, digamos que eran 18 de partidos eh, de izquierda, podría decirse eh, por ahí el CEMIA que se le considera izquierda moderada y pues ya digamos URNG, UINAC un poco de izquierda más radical y el único que podría decirse que representa un poco la derecha que representa la derecha es el, el señor Rodolfo Nozze del partido Creo el partido que tenía la, la candidatura de este señor Julio Héctor para la presidencia eh, y tenía esta vicepresidenta Yara gente con pensamiento pro-empresa eh, pro-derecha eh, clásica de Guatemala pues la, de, creo que ellos tenían alrededor de 10 diputados, 9 votaron a favor del presupuesto, así que se fueron ahí y, y sí, la verdad es que es, hubo un consenso ¿verdad? Que, que para mí explica que realmente no hay ideologías claras en, en ninguno de estos partidos, Pero eso
1: siempre, siempre lo hemos dicho
0: incluso eh, digamos esto es lo interesante, mucha gente votó por el partido creo, creo que por la reputación de este señor Nutze para diputados pero obviamente votas por él y te traes a los seis que trae detrás y él no tiene el control por más de que traten de ser bancadas organizadas y que tengan líder de bancada de cómo votan, ¿verdad? entonces eh, esa es lo, lo problemática de la problemática de la forma de elección de nuestros diputados al final del día Qué diputados aprobaron este presupuesto y por qué están. Y después voy a los problemas del presupuesto, porque quiero primero que, que se miren los culpables. Partido Valor, completito ahí, el partido que tenía la candidatura de Sur y Ríos, la paladina de la justicia, que viene a quitar la corrupción con el bisturí, como decían sus anuncios. Aquí les traigo el bisturí que usaron para mi cirugía plástica. Con ese voy a quitar toda la corrupción, dijo ella. Pues su partido, no mucho el Partido Humanista de Edmond Mulet, el cual él se peleó con los diputados de su partido, y ahí es donde se nota que los partidos los hacen los diputados y buscan una cara conocida para ver cómo entrar, ¿verdad?
1: Sí, la, eh, la... Edmond Moulet, perdón. No, dale, dale, no, yo iba a decir que es la, la movida de siempre, que esos se cambian de partidos, sí, que ya lo, lo venimos siempre exacto. comentando. Eh, el Partido
0: Humanista, el Partido Viva, el, el ex partido de Visión y Valores, el ex partido de Harold Caballeros, totalmente metidos a favor del presupuesto. El partido FCN, o sea, el partido de Jimmy Morales, también a favor del presupuesto. el partido, La mayoría del partido UNE, ¿no? el partido Sandra Torres, totalmente a favor del presupuesto. Que quiera que no, eh, en sus tiempos era reconocida izquierda moderada también. Eh, tanto Sandra Torres como Álvaro Colón eh, incluso Álvaro Colón fue candidato de la URNG y Sandra Torres pues perteneció a grupos revolucionarios o sea que no me vengan a decir que la UNE no tiene ningún vínculo con la izquierda pero obviamente el comportamiento pues es de, al final todo es corrupción ¿verdad? Eh, el partido vamos que es el del actual presidente o sea la bancada oficial totalmente a favor del presupuesto entonces empezamos con que la forma ya fue shady, oscura eh, corrupta eh, ¿Qué es lo problemático de este presupuesto? Empecemos con que tiene un déficit enorme. ¿Y a qué me refiero con déficit? Es que el en Guatemala se recaudan alrededor de ¿qué 66 mil millones de quetzales al año. Y perdón si la cifra está mala, por ahí me la verifican o me la corrigen. Y lo que se pretenden gastar, creo que usan el término millardos, pero como la matemática, ¿no? que, que es como miles de millones, ¿verdad? Y... Y lo que se pretende en gastar es alrededor de un poco más de 100 mil millones. Entonces, estamos hablando de que hay casi 40% de déficit, que es más o menos el déficit que operamos este año, lo cual sería el segundo año operando con este nivel altísimo de déficit, eh, que son números récord en la historia y de Guatemala. Y que hay, hay
1: que mencionar que es de, lo, de lo poco que se podía resaltar Guatemala era especialmente comparando otros, eh, los países en la región otros países pobres nuestro déficit a comparación no pues nunca fue fue tan eh, tan malo ¿verdad? Incluso es que por eso luz, gran, ¿no? gran 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 parte de los países que han tenido devaluaciones o que o que han tenido que crear nuevas monedas de una vez en gran parte es porque porque pues, pues estos déficits eh, tan grandes de que tenían que pues, imprimir dinero para pagarlo o, o, o solo no, no, no pagaban, ¿verdad? Entonces, eh, sí, si, o sea, si, si, si esto se vuelve, se vuelve algo que, que van a volver a hacer en los siguientes años, que yo, o sea, creería que, ¿por qué no? Si ya, ya lo están haciendo ahorita, obviamente este año se agarraron de COVID, dice que se agarraron de eso el otro año, pero eso es cuando miramos el presupuesto, que ahí me imagino lo, lo vas a mencionar más, no, no, miramos que un montón del dinero no está destinado a eso. Y ya de, de aquí en adelante, que sabemos que habrá una crisis económica, o sea, yo hablo del 22, del 23, 2022, 23, o sea, yo miro de que, o sea, ¿por qué, por qué van a.? El presupuesto no va a ser menos, ¿me entendés? Y si, siempre que es el presupuesto, entonces lo que esto está, el presente que eso está dejando, sí puede ser peligroso para. O sea, en 5 o 10 años para Guate, en ese sentido.
0: Podría ser antes, o sea, en el sentido que empieza a. Sí, podría a haber... ser antes antes de, de ser así tipo argentina, de que en tu moneda vale nada, de la noche a la mañana, empiezan eh, la, las inflaciones, empiezan, y después, para atacar el déficit, empieza el alzamiento de impuestos, pues, de eh, subir la carga tributaria, esa es la, la medida, que probablemente ahorita no la van a hacer, porque el tema está demasiado caliente, pero no sería raro que empiecen esas iniciativas. Y, bueno, es, eh, y ese es, y ese es un, uno de los grandes problemas, ¿verdad? Y es una de las cuestiones por las que se causa descontento. Ahora, mucha gente diría bueno, es que necesitamos ampliar el presupuesto para cubrir todas las necesidades importantes de la nación. Y aquí es donde viene el otro problema, la forma en que se distribuyó este presupuesto. Y aquí es donde la mayoría de gente, por lo menos mi percepción en redes sociales, es donde más eh, causó indignación, por así decirlo. En, el, el presupuesto, primero, le quitaron presupuesto a la Procuraduría de los Derechos Humanos, que obviamente ha estado en contra de muchas de las actuaciones del presidente. Eh, a mí esta no me escandaliza, es una oficina más, es más burocracia. El, el puesto del Procurador de los Derechos Humanos es un objetor de conciencia, básicamente, hacia el, hacia el gobierno, ¿verdad?, entonces yo, la verdad, siento que siempre están ahí objetando y haciendo, pero es poco o nada lo que llegan a resolver, y después se les va a ocurrir que hay que darle dientes, así como, era, así como pretendía el diputado con la, con la DIACO, ¿verdad? Y, y puede ser hasta más peligroso, pero bueno, obviamente es la oficina que le ha puesto trabas, que interpone amparos contra ciertas acciones, le quitaron parte del presupuesto a todos los que son pro derechos humanos, esto les ofendió bastante. En la otra cuestión que siento que, que es de las que más causó indignación es el hecho que le han quitado pre presupuesto al programa que se llama La Gran Cruzada, así se llama, contra la desnutrición. ¿ya? Porque pues hay que ponerles nombres así para que sean vendibles este, este tipo de campañas. Sí, Guatemala tiene un problema horrible de desnutrición. Es uno de los problemas más tristes que hay en nuestro país, la desnutrición infantil. Y hay un presupuesto para combatirla
1: y pues le van a quitar. Y igual esto, pues, hay, que, hay no. que resaltar que, o sea, no es, no es como que, que, eh, que, o sea, que igual esto ya, ya eh, era el, el, esta cruzada contra la desnutrición, o sea, no ha servido para nada, pues. O sea, tenemos que Exacto. solo resaltar eso
0: exacto entonces ahí es donde yo digo bueno esto no me escandaliza a mí porque yo les aseguro que mientras hay un programa que luche contra la desnutrición siempre va a haber desnutrición porque olvídense que va a llegar el día en que digan ah sí yo creo que ya resolvimos la desnutrición quitemos esta unidad y despidamos a todos los trabajadores que tenemos aquí y cerremos estas oficinas no va a pasar nunca una vez abrís un programa una secretaría una campaña eso se queda ahí para siempre ¿Verdad? Comiendo presupuesto y hay que buscarle dónde se justifica y cómo, y cómo se logra, ¿verdad? Entonces, eh, la desnutrición es un síntoma de una pobre economía que tenemos, no es realmente una causa y creo que si se resuelven los problemas de fondo económicos, vamos a tener mejores síntomas en índices de desnutrición, pero... Hace caso que en redes sociales los diputados le patearon la comida a los niños que desnutridos, ¿verdad? O sea, ese era el nivel de, de indignación que se maneja y que básicamente pues eran unos tiranos. Pero eso sí, al Congreso sí les pagan sus almuerzos, sí les pagan sus cenas, porque se quedan hasta tarde, o sí les pagan sus desayunos. Ahí tienen su menú bonito, rico, de lujo, ¿verdad? Y aquí viene el otro lado de la indignación, el ministerio más beneficiado con este presupuesto, ¿cuál es? el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura, ¿verdad? El de las carreteras, donde accidentalmente
1: se perdieron 120 millones de quetzales. Y el presidente... Pero eso fue una anomalía. O sea, usualmente el récord de ellos es, es, es impecable. <risa> eso
0: fue, eso fue, un, ajá, cabal, fue un hecho aislado. Y se perdió este dinero y no cambió al ministro. No sacó al ministro. O sea, sacó al director de caminos, pero no cambió al ministro. Pasó en las narices del ministro y no lo cambió. Entonces, ¿qué fregados está pasando aquí? Pues, eh, encima de, es el que le va, le va a echar un chorro, yo entiendo, es un ministerio que necesita un presupuesto robusto, porque la infraestructura es cara y todo, pero también ahí están los contratos más gordos, ahí es donde se han salido beneficiadas empresas del primo del presidente del Congreso, ¿verdad?, entonces, eh, y también los consejos, de, consejos nacionales de desarrollo, que son pues estas unidades que ejecutan ciertas obras eh, a nivel departamental, esos también salieron súper beneficiados con el presupuesto y muchas veces de ahí están los contratistas que son los que pagan campañas y pues esto es lo que empieza realmente a molestar. Y por si fuera poco... Eh, más privilegios, más presupuesto para el Congreso que el que actualmente tienen. Obviamente, cuando tenés un ente que se receta su propio presupuesto, pues se presta un poquito para abusos. El Congreso se recetó un nuevo edificio, prioridad, cuando hay pandemia, por supuesto, ¿verdad? Eh, un nuevo edificio, ampliaron
1: sus gastos. Te que ese, por... ese, no, ese edificio si lo van a construir bien o ¿no? como el hospital del <ríe> Parque de la Industria. Ah, sí. Sí. A veces no se le va a
0: entrar el agua, ¿verdad? O sea, vas a ver, es capaz que igual pasa lo mismo, ¿verdad? Pero, pero sí, eh, esa era una de las cuestiones que indignaron. Al mismo tiempo le redujeron el presupuesto al organismo judicial. Esto lo dice el organismo judicial, no lo he verificado yo, pero el organismo judicial dice que le redujeron el presupuesto casi en un 50%. Es un. Y, y aquí es donde uno tiene que pensar también que. Todos los problemas no son presupuestarios, o sea, yo entiendo que el organismo judicial necesita un buen presupuesto por el hecho de que la justicia es un bien esencial, ¿verdad? Es un servicio esencial, básico para el desarrollo de un país y la seguridad y los derechos de toda persona, pero por otro lado los salarios que tienen ahí ciertos funcionarios en el organismo judicial, los privilegios, los pactos colectivos. Entonces, al final el presupuesto se va en pagar planillas, ¿verdad? Entonces, con razón no, logran, no logramos prosperar tanto en justicia y si se resolvieran esos problemas antes, pues el presupuesto podría ser más eficiente. En fin, quitarle 50% del presupuesto... O 40%, no sé, la verdad me parece un poco escandaloso de un año para el otro, porque está bien que hagas recortes, pero si estás haciendo un recorte tan drástico, pues quisiera ver los recortes también en el Ejecutivo, también en el Legislativo y también en, en todos los demás lugares. Y si estás ampliando e inflando un presupuesto, decís, bueno, de plano aquí van a venir todas las vacunas del mundo, vamos a mejorar el sistema de salud, que es el que urge ahorita por la razón del COVID, los números están subiendo, tuvimos un récord de muertos hace pocos días, no, es más, hasta se le quitó presupuesto al sistema de salud, entonces, parece un poco contradictorio, eh, un poco, bastante contradictorio, el hecho de que estemos quitándole el presupuesto a salud, quitándole presupuesto a eh, no, no hay tampoco una ampliación de presupuesto para atención a desastres eh, con todo lo que está pasando con los huracanes eh, reconstrucción entonces todo se fue al Ministerio de Comunicaciones infraestructura vial y privilegios para, para los lados ah y por supuesto a mantener el centro de gobierno tan necesario que, que necesitábamos ¿verdad? que es donde están haciendo todas las tareas que deberían de hacer el presidente con su gabinete y el, y el vicepresidente pues ahí está Miguelito, bien consentido, y realmente pues esto es lo que nos indignó, qué bueno que nos indignó, qué bueno que haya causado que el Sábado va a ir a manifestar. Ahora, ¿qué vamos a manifestar o qué deberíamos manifestar? Ahí yo sé, la, o sea, en todos los países sucede lo mismo, hay oposición a ciertas medidas, pero ¿qué son las propuestas? Y ahí es donde hay diversidad de ideas y y van a ir desde los que piden que renuncie el presidente, lo cual yo no veo como nada realista, pero bueno, si quieren pedirlo, yo le tendría más fe al vicepresidente, por lo menos por lo que tuitea, que por lo visto por Yamatei, que lo veo tan temperamental, malo con la prensa, eh, no sé, yo creo que se le subió el poder a la cabeza, como suele pasar, no... No, no, sabe lidiar, no sabe responder cuando, cuando
1: se le pregunta. No sé sí, si eso lo vimos aquí en un video que le preguntaron, creo que fue el, la, la semana pasada cuando salió el video. Ah, Yo, sí. eh, Se me olvidó que, cuál, cuáles fueron las palabras exactamente que usó, así que no, no las voy a usar, pero le estaban preguntando de una comunidad que no estaba recibiendo, que se les estaba aquí, acabando el, los alimentos que acaban de que se había inundado y que necesitaban ayuda. Y le preguntaron no, al presidente eh, por qué eh, que están teniendo problemas eh, logranse comunicar con, con, con ustedes o algo así, porque no les dio la ayuda. Y el presidente les dijo algo como que, bueno, obviamente problemas para comunicarse no están teniendo, porque si se comunican con ustedes, ¿por qué no se pueden comunicar con nosotros o algo así? La granja, sí. algo, algo así fue la... puede ser que, que lo estuve lo, sí. lo mal, pero... Eh, la verdad, o sea, ese tipo de respuestas ante ese tipo de situación, o sea, Cabal, solo va lo que vos decís, de que, de que ya lo hemos visto con cosas del coronavirus, que dijo el que, el que se infecta ahora es su culpa, y a las tres semanas él paró infectándose, o a los dos meses, no sé cuánto fue, pero entonces, eh, sí, yo creo, yo creo que está bien que, que la están narrando en contra del, del presidente, y, y Cabal, como vos decís, de que, creo que hace dos semanas en el episodio lo terminamos hablando de, de lo frustrante que es en Guate, que, que miramos que no mucha gente como que se levanta o se enoja con, con todos los casos de corrupción. Y aquí, eh, primero, ¿vos pensás de que sí, de que esto se dio porque ya llevamos cuatro semanas tal vez o tres semanas de, cada, de, cada, de que cada vez hay una nueva historia así de corrupción en el gobierno? Eh, o crees de que si, digamos, crees que si no pasan esas historias y, y, y sale el presupuesto, igual hubiera salido gente a protestar.
0: Fíjate que sí, sí creo que las historias de dónde empezamos con hace unos meses con esta cuestión del, por ejemplo, el hashtag ¿dónde está el dinero? ¿verdad? Que eso fue sí. lo que empezó. ¿Cuánto pues semanas o no. ¿O fue hace meses? Eh, y, y yo creo que ya hace meses. Porque ah, okay. no, no se refiere al dinero que se desapareció, sino que se hicieron sí estamos, estos costos ah, sí, millonarios pues. sí, sí, y sí. no se le paga a los doctores, eh, los hospitales no tienen los insumos, eh, no se ve, no se ve dónde está el dinero, ¿verdad? Ese, ese era uno. Eh, y porque acuérdate que al principio todos dijimos, bueno, que menos mal está Yamatei y no está Jimmy Morales, ¿verdad? Eh, se ve más preparado, se ve un hombre con carácter eh, hasta, hasta cierto punto estaba eh, esa, esa percepción pero lo que paramos viendo es de que es un tipo que yo creo que se le metió que tal vez quiere ser como Trump o algo así sin sin la mitad del carisma y eso que Trump
1: no tiene nada de carisma sí, pero Entonces, por lo menos tiene su base Trump verdad o sea no tiene carisma sí. pero tiene su base que y yo creo que este pues no tiene no tiene base este no tiene la base no tiene el net center que tenía Jimmy Morales tampoco
0: eh, Jimmy Morales agarró por su apoyo militar a, a una base de la derecha de la derecha militarista quisiera decirle, ¿verdad? Eh, conservadora, que no tiene Yamatei, y esto es lo que creo que ya causó eh, el, el, o sea, digamos, la gota que rebalsó el vaso fue eso, de que primero el, digamos que eh, otro, otro que ayudó bastante pues fue el diputado ahí sí, hay que darle su mérito, Samuel Pérez que en redes sociales, muy activo, siempre transmitiendo y dando esto. Otra de las diputadas que también se, se pronunció en contra bastante, bastante bien fue Evelyn, Evelyn Morata No quería decirlo, pero lo voy a tener que decir, la ex esposa de Alfonso Portillo, ¿verdad? Ella, ella votó en contra, ¿eh? Entonces, creo que va por buen camino la, la señora. Bueno, pero a veces a saber si sea.
1: eso solo lo hacen por, por, por show, sabiendo que igual va a pasar, ¿me entendés?
0: pero que alguien lo haga, ¿verdad? Pero sí, partidas las, las, las bancadas, porque la bancada de ella, si hubieron unos que votaron a favor, es la bien, la bancada bien. Entonces, eh, creo que fueron todos los sectores, porque los sectores que pensamos en los déficits, que pensamos en que nos pueden subir los impuestos, eh, digamos que los que tenemos un pensamiento más de derecha o de, que, que nos preocupa más lo económico, indignados por el desastre que puede crear este presupuesto. De ahí el, los de izquierda, indignados por la reducción a la Procuraduría de los Derechos Humanos, indignados por el, la reducción a la lucha, a la gran cruzada contra la desnutrición, y donde yo creo que todos nos unimos es que se están sumando al ministerio más cuestionado del año, en su primer año de gobierno, al Ministerio de Infraestructura, al Congreso mismo, otro que no tiene el cariño a precio de nadie de ninguno de los sectores, ¿verdad?, eh, privilegios a, a esto eh, aparte también salieron los lujos de las AAS donde no se ve que estén aplicando ninguna austeridad tampoco entonces yo creo que ya es la, la suma de, de un montón de, de cuestiones eh, que, que estamos viendo que, que no tiene freno, no hay si ¿verdad? Que, que pueda decir hey, investiguemos esto no sé, es como que perdieron el miedo y y también varias compras anómalas en época de COVID de parte de municipalidades, también, también están provocando esto entonces yo creo que sí, hay un hartazgo de la población, especialmente con con lo extremo, que pues, pues lo doloroso que fue el COVID el, el golpe económico, que esperábamos medidas decentes y bueno, qué es lo que están pidiendo muchos, es que se redistribuya el presupuesto como yo quiero eso hay que, hay que pensar, pues, que ni modo, se tiene que confiar en el, un poco en el criterio de los, de los gobernantes, pero yo creo que en general es el déficit, eso es lo que más interesa que se atienda. ¿Qué es lo que deberían de pedir la manifestación? Que el presidente lo vete. Básicamente, esto yo, yo veo a Yamatei como un ser, un ser demasiado orgulloso y no lo va a hacer, ojalá lo hiciera, no lo va a hacer, pero que, que lo vete, viendo el descontento popular y, y que haga uno nuevo, pero igual, si él no se le da la gana de hacer uno nuevo, se va a aplicar el del año pasado y nos va peor. Entonces, eh, o sea, el de este año. Entonces, es, eh, tendría que él hacer un nuevo presupuesto más ajustado a la realidad, ¿verdad? Eso sería lo que se debe pedir, lo que se debe presionar. Si quieren ir a pedir que renuncie el presidente, pues está bien, es válido, es libertad de expresión. No lo veo muy realista, pero está bien, pues píenlo. Pero, dense cuenta de esto, el, si tuviéramos el peor de los presidentes, que tal vez lo tenemos, eh, necesita del Congreso para hacer el peor de los males. Y si tuviéramos al mejor de los presidentes, también necesita del Congreso para hacer el mejor de los bienes. Entonces, al final de cuentas, el poder está en el Congreso, elegimos pésimo, como siempre, en el Congreso, ahí es donde yo quisiera más cambios. Si pudiéramos pedirle la renuncia a los 100 desgraciados que están ahí, que aprobaron este presupuesto, sería ideal. Creo que ahí es donde necesitamos cambios. A ellos son los que le tenemos que hacer más presión. El, el, al final, el presidente pues ya fue electo, ya tiene camino. ¿Y quiénes son los que pueden quitar a un presidente? El Congreso. Porque si empiezan a haber evidencias de corrupción, el presidente necesita al Congreso sí, para estar pero protegido. Eso,
1: eso no va a pasar, pues, o sea, lo, 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 entendés? O sea, hay cero chances que lo quiten. Yo, a mí, feliz con, con este enojo, con esta reacción de la gente, eh, así como vos decís, la verdad es, es tan grande el, el problema que tenemos en Guatemala que yo creo que pedir la renuncia al presidente y cosas así no va muy a muy funcionar, o sea, tuvimos un presidente y vicepresidente que pararon en la cárcel hace cuatro años, hace cinco años, seis años, no sé cuánto fue. Correcto. Eh, Pero fue al no final. O sea, sí, al final no, no pasó nada. O sea, es... es, es eh, reemplazamos prácticamente quién nos está robando, ¿verdad? O sea, eso es, eso es lo que pasa. Entonces, para esto, bueno, sí, o sea, reclamemos que se ponga un nuevo presupuesto, ¿verdad? O sea, que eso, que eso sea como sí. que el porque sí a veces estas protestas como que solo no no tienen hasta cierto punto fin alguno más que decir que estamos enojados verdad entonces eso debería Correcto. ser uno y dos que ya es que ya está como como se dice above my pay grade verdad que ya yo no estoy calificado para hacer esta sí. esta no ni determinación pero esta respuesta es o sea tenemos que que como ciudadanos ver cómo podríamos afectar, o dos, pensamos a quién estamos escogiendo en el Congreso. O sea, es, es ridículo de que a la hora de las elecciones yo, o sea, la, la última vez que estaba para las últimas elecciones traté de ver, bueno, quiero ver quiénes son los congresistas eh, que están metiendo los partidos. Un montón es bien difícil saber, entonces saber ni quiénes están en la lista. O sea, yo quisiera, aunque sea un Wikipedia en Guatemala, un wikiuate con los congresistas y que, por qué partidos han pasado ¿verdad? O sea, comencemos por algo así algo que podamos ir informando o sea que, que el ciudadano se puede ir informando un poco de para que se den cuenta que hey, llevamos 30 años eh, de metiendo a la misma gente que solo se de partidos y obviamente por eso es que no va a cambiar la cosa y por eso es de que es tan difícil de cambiar la situación porque si no... No, o sea, que digamos que, que las protestas son masivas y, y para renunciando. Ya mate, que yo creo que hay casi que 0% por chance que pasase, pero digamos que pasar algo así. O sea, la verdad no va a cambiar nada hasta que todo, el, o sea, todos esos coches que andan en el, en el, en el Congreso y, y en el aparatus estatal, sí. o sea, se... Lo, lo saquemos de ahí, eso, eso obviamente va a tomar años, y si no estoy diciendo que o sea, suena fácil decirlo, y es, y es bien difícil sí. hacerlo, pero sí, por lo menos quisiera conciencia de que, hey, el problema es que seguimos metiendo a la misma gente al gobierno, pues, y por eso es que no cambia.
0: Ese es uno. El otro problema para mí es que hasta la oposición está mal enfocada, porque, como te decía, tenemos 10, de los 19 que ¿Qué? votaron en contra, 18... Ahí Winacu Rng se mía, ¿verdad? Y, y son personas que tienen ideas de ah Guatemala tiene que cobrar más impuestos. Eh, Guatemala necesita más presupuesto para derechos humanos. Están enojados de que el presupuesto no es más grande, lo más seguro. <risa> Exactamente. O, o que el presupuesto, ellos están más enojados con la distribución del presupuesto que con el hecho de que haya ese déficit tan grande, ¿verdad? Porque ellos pueden, van a decir, ah, bueno, cobrémoselo a los a los que ganan más, o a los empresarios sí, claro. que tienen más. Ah, y lo que tipo... decimos
1: a eso es, es, o sea, miremos cómo ya se ganan los in, gastan los impuestos. Creen que, verdad, si se hubiera designado a, a los porcentajes que, que, que la mayoría de gente quisiera, o de que no se le quita a lo, a lo de, de al programa de nutrición y otras cosas así, o sea, creen que igual sería efectivos. Por eso decía yo de que sí, o sea, no, no, no importa, o sea, eso que la gente pide más impuestos, o sea, Asume que vivimos en un país donde el gobierno no se roba, no sé ni qué porcentaje, pero que uno, no se roban las cantidades que se roban, y dos, cuando gastan el dinero, que no lo gastan de la forma, o sea, cuántas carreteras tenemos que ver que no sirven, que hacen, eh, o sea, es, es tanto el, 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 es tan malo el manejo de, de los fondos, ya, o sea, después de lo que se roban, ¿verdad?, de que no sé quién tiene confianza que la solución sería darles más dinero o sea, no, a mí no me cabe, no sé en qué realidad o sea, no sé si es gente que piensa que vivimos en Suiza o qué pero... sí el,
0: el, el pensamiento es si tan solo tuviéramos ángeles puestos en, es, en, en esos puestos, todo funcionaría bien eso creo que es el, el pensamiento, ¿verdad? Si ta, que es bastante ingenuo ese es el en mi opinión, ¿verdad? y sí. y, y, y ese es el problema que la oposición también está, está tiene, tiene, tiene otro enfoque. Entonces, eh, lo que sí, mérito, que pues trato de darles el mérito cuando puedo. Por ejemplo, estos, estos partidos de izquierdas fueron los que empezaron e hicieron el medio escándalo de que no iban a aceptar almuerzos del Congreso porque no iban a comer con dinero del pueblo. Y se pelearon con el señor Arzú, que Dios guarde, le quitaran su, su almuerzo pagado por el Congreso, el pobrecito no tiene los 20 quetzales para el almuerzo ejecutivo <risa> o sea, por lo menos a, podrían ser cosas populistas o electoreras, algunas personas lo llaman, pero por lo menos son personas que están cuestionando este, este tipo de, de, de gastos y privilegios que los funcionarios tienen y porque se consideran algún tipo de realeza cuando en la realidad guatemalteca en los trabajos no tenemos esos privilegios porque adivinen qué, no hay, no hay ese tipo de dinero para, para que tal vez en las empresas más grandes y, y más exitosas, pues sí, los funcionarios más altos de esas empresas tengan ese tipo de privilegios, pero yo creo que el funcionario público no tiene por qué compararse con esas personas, pues no tiene ninguna razón para hacerlo, el funcionario público tiene que estar ahí por su vocación de servicio. Entonces, primero, inventamos un congreso que ahí es donde viene lo ingenuo, ¿verdad? Donde vengan los buenos que estén dispuestos a reformar el sistema para que el sistema no puedan recetarse este tipo de privilegios, ¿verdad? Eso es lo que, lo que se necesita, pero eso es eh, sueños, pues. <ríe> pero sí, por lo menos ya estamos viendo eh, presiones en redes sociales, están, y, y yo creo que, como vos dijiste, o sea, quitamos al presidente y vicepresidente, pararon en la cárcel y tampoco no es que no haya servido nada porque sí sienta un precedente y creo que hasta cierto punto la manifestación de este sábado va empoderada por ese mismo hecho. Creo que mucha gente, y, y yo soy pro-manifestación, vayan, eh, cuidado con el covid eh, traten de mantener distanciamiento social Pero, lo pero que ya
1: pueda. como vimos en Estados Unidos, eh, el COVID solo existe dependiendo qué tipo de protesta va a ser, ¿verdad? O sea, si es ah, sí. en contra el COVID, hay, es claro. peligroso. Si es por cualquier otra razón, no es peligroso. La pobre protesta,
0: no quebremos guate, que le tiraron tanta basura en Twitter, ¿verdad? Que fue en carros. Ay, esos desgraciados. Y, y sí, son gente que le cae mal a mucha gente y, y son tontos por algunas razones. Pero al final del día, pues, por lo menos protestaron ese hecho. Y ahora, pues, todo, y, y la gente reclamó que en COVID protestando, ¿verdad? Y a, ahora, pues, también, ¿verdad? O sea, hay COVID. Cuidado con eso. Creo que va a ser masiva esta primera protesta el, el sábado en la plaza. Hay que ver qué respuesta tiene al, al presidente. Incluso ante el descontento intentó dar una conferencia de... Ni tres minutos duró su conferencia de explicando por qué le había quitado presupuesto a la desnutrición. Ese fue el único tema que quiso abordar, ¿verdad? Eh, explicando de que ahora había presupuesto de otro lado y que, y que, bueno, que habían, ¿cómo se llama? Menos muertes. Solo 16 niños habían muerto, algo así creo que fue lo que, lo que paró diciendo. ¿verdad? Solo. Eh, esa fue su esa fue su su, su defensa, ¿verdad? Entonces, sí, cuidado, el sábado de la manifestación, vayan, manifiesten su descontento, libertad de expresión, háganlo pacíficamente, y sí, cuidado con el COVID, todavía existe, máscara, distanciamiento, lo que, lo que puedan, ¿verdad? Eh, y traten de tener propuestas, traten de informarse, informen a las demás personas, que, que no sea solo de ir a gritar que renuncie el presidente, eso no va a pasar, Necesitamos no, el veto. No, necesitamos... no se acerquen
1: a la policía y hagan pipí a la par de ellos. Ya <ríe> no son esos videos. De...
0: La, la famosa pirulina que, que quiera que no, pues... Libertad de expresión, pero no sea mala onda. Los policías no tienen la culpa mucha. O sea, los policías están ahí trabajando y, y ellos, pues, se les paga y se les da órdenes por cuidar y siempre y cuando no estén haciéndole daño a la población, creo que, pues, tener el mínimo respeto, ¿no? O sea, ahí le tiraron piedras a algunos y estaban con, con raspones. A la onda. O sea, yo, yo sí me pongo a pensar, pues, que son personas que no ganan bien y tienen familia y, y su chance es jodido. Y, y,
1: no, cabales. Es, sí. no, no, no hay por qué, por qué actuar en violencia.
0: Pero así como que si miran a un diputado en un restaurante y le quieren mentar la madre, denle. Si quieren parquearle un carro enfrente al... A la, a la salida del garage de algún de alguno de los diputados, grítenle, incluso vi en, perdón que ya se extendió este tema, pero vi en Facebook, hubo uno graduado de la Landívar, la este diputado Aníbal Zamayoa creo que se llama, y la fila de compañeros de la U le pusieron en su Facebook unas mentadas de madre por haber sido de los diputados que ¿no? aprobó <risa> el presupuesto, sí. Entonces, la verdad es que, la verdad, buena forma de hacer presión, ¿verdad? En redes sociales. Y lo peor de todo, lo peor de todo fue que de repente sale, sale un como share desde su otra cuenta diciendo: Yo sé que el diputado Aníbal hizo un buen trabajo en el Congreso. Aparentemente tenía su Net Center y entre las cuentas de Net Center estaba su otra cuenta y su otra cuenta también replicó lo mismo. De que... <risa> o sea. Él mismo diciendo que había hecho, y a mí, yo, te, yo doy fe de que el diputado Aníbal ha hecho buen trabajo en el Congreso. <risa> el, golazo, golazo. Eh, ese tipo de presión es buena, hay que ser creativos con las presiones. Por ahí, varios decían, puro Tea Party, no paguemos impuestos. Ah, está fregado eso por el hecho de. El hecho de que es un delito y hay multas y hay intereses y el, la gente no está para...
1: No, solo, para... solo ahí es cuando reacciona el gobierno, cuando no les está entrando eh, dinero. Cabal,
0: eh, pero si imagínate si La Torre, Pueblo Campero, ese tipo de empresas dijeran, va, no vamos a pagar impuestos. Ahí sí, ahí sí, ¿verdad? Entonces ahí háblenle al CACIF que tanto les gusta. <risa> que si ellos... Si ellos echaran un parón de impuestos, ah, ahí sí se arma. Pero eso sí lo veo también difícil que pase. Porque, porque yo, pequeño contribuyente, deje de pagar impuestos y mi granito de arena solo va a lograr que pague multas después y no, no va a pasar nada. Entonces, ahí yo creo que cerramos ya el tema de las protestas. Y el otro tema que viene siendo la culita es de que pues Guatemala ya tiene la... Ya, ya está presupuestada, ¿verdad? Hablando de presupuestos, ¿verdad? El Fondo para la Compra de Vacunas, y vos en Estados Unidos, Dan, que ya, pues ya hay dos marcas de vacunas disponibles. y
1: Pues y no están... no tan disponibles, pero sí, mira, es que la cosa es que los artículos que, ve, que, que uno mira dicen que ya, pues se pensaba que ahorita para noviembre iban a estar, ahora... Dicen de que vamos, las primeras pruebas live deberían estar para... Live, ¿verdad? Como que si fuera un juego o algo así. Que deberían estar eh, para para finales de este año. Eh, aparentemente ya raron un par de ciudades como... Eh, como para ver cómo... Eh, pi, ajá, cuatro ciudades piloto para, para ver cómo van a hacer con la distribución. Y todo eso así que... Si bien, si tal vez no sale este año, hace mire inminente, eh, pero igual, eh, según yo sé, creo que todas las, por lo menos, todas las primeras dosis y todo eso que esté disponible, ya, ya está casi que, ya tiene nombre, ¿verdad? Ya, está, ya está, va a estar designado para, primero para toda la gente que trabaja en, en los hospitales eh, y después, para, para la gente que es más vulnerable, no sé exactamente cómo lo van a determinar o cómo va a funcionar eso, pero creo, digamos, de, de, de que uno pueda ir a comprarse la vacuna si querés hacerlo antes, antes que esté, pues... O sea, o sea si querés pagar 200 dólares por, por moverte al, 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 hasta el frente de la línea, creo que eso no, no va a pasar por unos 6, 7 meses... Comenzaba el otro año, o sea, tal vez para julio, pero quién sabe. O sea, no sé, puede ser que todo el año, incluso que todo el año no, no tenga acceso a la, a la vacuna. No sé. La verdad no sé cómo lo van a manejar. Es, es no, 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 he encontrado. Y yo creo que ni ellos saben muy bien.
0: Si tan solo hubieran reelecto a Trump, mira, ya estaría resuelto, pero como. No. Yo creo que le quitaron toda la motivación a, a Donald por esa, por eso de que no lo reeligieron, porque él estaba con que ya. Ya ya tenemos al ejército repartiendo vacunas la otra semana, decía, ¿sí? pero pero se ve difícil ahora y por lo menos hay dos marcas distintas que tienen pues más de 90% de éxito en, en la vacunación contra el coronavirus, ¿verdad? Una y, solo funciona es? en la
1: Antártica, pero pero por lo menos ahí está <ríe> para los pingüinos. Sí, incluso <ríe> dijeron, no sé cuál de las dos, creo que es la de Pfizer la que dijeron, porque una es de Pfizer y otra creo que es de Moderna o algo así, pero una sí. creo que es la de Pfizer la que dicen de que se tiene que mantener en temperaturas no, no sé. bien bajas y, y dijeron si, si en países primermundistas va a estar bien difícil tener la infraestructura para poder eh, distribuir esta vacuna porque aparentemente después de, si no está esa temperatura, solo dura un par de horas o creo que más de un par de horas, pero como ocho horas o algo así, para que todavía, sea, para que todavía pues, sirva la, la vacuna. Eh, dijeron, si, si en países primermundistas va a ser difícil distribuirlo, en países tercermundistas es, es prácticamente imposible. Incluso leí un artículo que decía que India... Ya había totalmente de, eh, descartado esa vacuna. Eh, parece que la otra vacuna también hay que mantenerse obviamente en bajas temperaturas, pero no, no va a ser tan, o sea, va a ser más fácil de, de distribuir en ese sentido que la otra. Pero pero sí, como os decís, ahí salió la, la noticia de que bate, no, no hay que preocuparse porque ya, ya tenemos tres millones de vacunas compradas, ¿verdad? Sí. Tres millones
0: apartadas, ¿verdad? Creo que pedimos fiado ahí para que para que nos las dieran. El doctor Asturias creo que se refirió a una de Inglaterra que él dijo que era la ideal para Guatemala eh, pero esa no, no se ha probado, no sabemos nada. Solo hemos oído de Pfizer y Modena y la rusa, ¿verdad? Que de repente paramos con esa aquí a ver qué a ver con qué, con qué terminamos aquí en, en Guatemala con con el tema de las vacunas y yo creo que con eso terminamos el episodio de hoy ahí pues tienen mucho cuidado con, con las protestas y antes de terminar el episodio, como siempre, nos vamos a las recomendaciones de la semana
1: Dan, ¿tienes lista tu recomendación? Eh, la verdad que no, así que déjame pensar dos segundos y damos tu recomendación <risa>
0: Clásica que nos agarran desprevenidos, la recomendación, ¿verdad? Sí. Yo aquí tratando de acordarme qué fue lo que vi la semana pasada. Ah, no. Solo me puse al día en Undoing. ¿Qué estuve ah, en no la bueno, recomendaste. Fue...
1: yo Sí. Ah, sí, ya la recomendaste, claro. sí, Aquí ya. Aquí ya.
0: Aquí ya la recomendé. Sí, ya me acordé que les iba a recomendar. Les iba a recomendar mi recomendación. Entonces, The Mandalorian temporada 2. Es una, pues, es una serie basada en el universo de Star Wars, ¿verdad? Ya va por la segunda temporada. Ya hay Disney Plus en Latinoamérica, así que está al alcance de todo el mundo. A partir de esta semana se, se, se empezó, ¿verdad? Entonces aprovechen el Disney, Disney Plus para ver Mandalore entre eh, temporada 2. Hagan ah, el caso que... Y si no han visto la 1, pues miren la 1. La verdad es bastante divertido. Si uno es fan de Star Wars, creo que les puede gustar. Eh, la historia no es nada compleja. Es para ver en familia, la pueden ver grandes y adultos, siempre y cuando les guste el universo de Star Wars, ¿verdad? Es como un western, imagínense una especie de western, cada episodio tiene casi, casi su propia historia, eh, las aventuras de este eh, cazarrecompensas, ¿verdad? Bounty Hunter, Mando, ¿verdad? Eh, y, y este... No quería spoilearlo si no lo han visto, pero lo, no ya todos saben, pues, el bebé Yoda, el... el
1: Detail, sí, mínimo han a... visto el meme Que la verdad sí, lo único bueno igual. del show Yo duré cuatro episodios y, y Aparentemente se puso mejor después Pero yo solo duré cuatro episodios Porque me, hasta la calidad me parecía un poco No sé, me recordaba Como a Cine the Warrior Princess la calidad, la calidad show y eso que yo me sí. disfruté Cine de Warrior Princess pero...
0: Sí, unos episodios Sí, sufre pecan un poco de eso pero otros son buenos, entonces creo que te da, al final el saldo es positivo, sí hay episodios que son un poco cursis, que son clichés, que se nota que son un poco de relleno, pero no sé, se siente como un, como un videojuego, y, y el episodio dura 40 minutos, a veces duran los largos una hora, por lo menos los primeros dos de la segunda temporada, muy buenos, muy recomendados, y aparte, pues está Disney Plus, y ahí está todo el catálogo de Disney, Marvel, Star Wars. Ahí se pueden entretener. Casi que mi recomendación es, entren a Disney Plus de un solo. <ríe> Pero sí, Mandalorian temporada temporadas sería mi, mi recomendación de la semana.
1: Bueno, yo les, a, yo les voy a recomendar una película que se llama eh, The Road, que sale, es basada en, en el libro de Cormac McCarthy. Lo digo como que si sí, yo he leído Cormac McCarthy, pero nunca, nunca lo he leído. Pero son, lo, lo conocí porque, por este, por, por, ¿Es la por esta película y porque escribió este libro. Aparentemente tiene otros libros también eh, bastante buenos que lo han hecho en películas, pero eh, el, el libro es bastante famoso. La película sale Vigo Mortensen, Charlize Theron. Eh, también sale un, eh, un par de otros actores. Sale, para la gente que vio The Wire, sale Omar ahí. Y se <ríe> trata, es 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 un es una película post-apocalíptica eh, donde, que tal vez es Touch too close to home ahorita, pero no. Tampoco, <ríe>
0: tampoco.
1: Pero lo que me gusta de esto es de que... Eh, Comienza la película y ya pasó. O sea, no sabemos ni cuál fue el evento que, que causó esto, pero eh, hay estos eh, grupos de asesinos y la historia es de Vigo Morgentensen con, con, con su hijo y, y que están tratando de llegar a una ciudad que todavía, pues, que todavía está funcionando y, y prácticamente la aventura que ellos tienen en un mundo donde, o sea, miras que, que andan matando a gente, que... que o sea, todo tipo de horrores, un poco como The Walking Dead, pero mejor, eh, la verdad muy, muy buena, no sé por qué la, vos al final la viste, Lito, ¿no?
0: Sí, 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 es muy buena película, pero es como supervivencia apocalíptica, pues.
1: Sí, y la verdad sí es, sí es de esas películas un poco, o sea, es, 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 no sé si dura, pero sí, digamos, si quieren ver algo así light o algo así, que los va a poner de buen humor, esta no es la película, pero... En, okay. en suspenso y en drama es muy muy buena así que la recomiendo The Road, no sé en dónde está disponible eh, sé que está en Amazon pero no sé si ella también está en Amazon así que, pero la pueden buscar en sí. métodos alternos, puede ser que esté en Netflix no sé si puedo revisar ahí rapidito ¿No está bolito?
0: en Netflix, fíjate yo me acuerdo que la vi en Netflix pero, o oh, no no me no, no acuerdo nada en Netflix. No. Netflix no está no, Netflix definitivamente no está de Latinoamérica. Puede estar en Prime Video, estoy casi seguro que está en Prime Video. Pero bueno, igual hay métodos alternos en Guatemala, así sí, que ajá. gracias por la verdad. Como siempre, a la hora de terminar, les recuerdo que estamos en redes sociales. Ahí pueden comentarnos qué pensaron de lo que dijimos, que, de qué les gustaría que habláramos. Estamos en redes sociales como Fabricantes de Miseria. Estamos en Twitter, estamos en Facebook y estamos en Instagram también. En Todos nos encuentran como Fabricantes de Miseria, excepto en Twitter, ahí es Fabripod. Y también pues que nos pueden escuchar en su plataforma favorita donde escuchen podcasts. Estamos en Spotify, iTunes Podcast, en SoundCloud, SoundCloud, Stitcher. Ajá. Entonces ahí en todas nos encuentran como fabricantes de miseria. Espero que les haya gustado el episodio. Hasta la próxima. Bye. Adiós. Which